0: Herzlich Willkommen im Podcast der Solavi-Genossenschaften. Ich bin Clarissa Juse vom Kartoffelkombinatverein und in diesem Podcast stellen wir alle zehn Genossenschaften vor, die es zurzeit Anfang 2020 in Deutschland gibt. Worum es hier in diesem Podcast und auf unserer Website solavi-genossenschaften.net eigentlich geht, haben wir in der allerersten Episode auch nochmal genauer erklärt. In dieser Folge geht es jetzt um das Kartoffelkombinat, sozusagen die Vorreiterin der solawi Denn ohne dass es den beiden Gründern Daniel und Simon damals bewusst gewesen wäre, haben sie 2012 in München die erste Solawi gegründet, die auch rechtlich ein gemeinschaftsgetragenes Unternehmen ist, also eine Genossenschaft. Die beiden Quereinsteiger Simon und Daniel kannten damals noch nicht mal das Prinzip solidarische Landwirtschaft. Und nachdem sie beide auch nichts mit Landwirtschaft am Hut hatten, kam das Gemüse die ersten Jahre aus Kooperationsbetrieben. Das werden wir im Interview gleich auch noch mal genauer erfahren, wie das funktioniert. Mittlerweile sind es über 2.200 Mitglieder. Ich bin auch mit dabei. Und jede Woche werden ungefähr 1.800 Ernteanteile ausgeliefert. Damit ist das Kartoffelkombinat nicht nur die erste, sondern momentan auch die größte solawi in Deutschland. Und hat einige von den anderen Genossenschaften, die wir hier porträtiert haben, inspiriert, eigene Solavi-Genossenschaften zu gründen. Simon, einer der beiden Initiatoren, den ihr vielleicht auch schon in den anderen Podcast-Folgen gehört habt, ist mittlerweile nicht mehr im Vorstand der Genossenschaft, sondern im gemeinnützigen Kartoffelkombinatverein tätig, wo er zum Beispiel auch dieses Projekt hier gestartet hat. Deswegen habe ich dieses Interview mit Daniel und Theresa geführt. Theresa ist Simons Nachfolgerin. Und jetzt viel Spaß mit dem Kartoffelkombinat. Schön, dass ihr da seid oder dass wir hier sind, Daniel und Theresa. Wo sind wir hier und wer seid ihr? Wo sind wir hier, darfst
1: du erklären. Ja,
2: ihr
0: der Hausherr.
2: Wir sitzen hier im Innenhof in München Sendling. Da ist das Headquarter sozusagen vom Kartoffelkombinat. Das hat damit zu tun, weil ich hier mein Büro habe. Und es war sehr, sehr praktisch, eben dann auch das Kartoffelkombinat-Büro in die gleichen Räumlichkeiten zu legen. Ja, ich bin Daniel. Ich habe zusammen mit dem Simon vor acht Jahren das Kartoffelkombinat gegründet. Ich sage immer, das war so eine Mischung aus Naivität und Größenwahn. Und offensichtlich haben wir dann auch noch den Nerv der Zeit getroffen. Und damit ist jetzt das Kartoffelkombinat die letzten acht Jahre relativ groß geworden, gut gewachsen, im einem Haufen Mitarbeiter, mittlerweile eine eigene Gärtnerei und wir freuen uns eigentlich nach wie vor total, dass es so gut funktioniert.
1: Ich bin Theresa, ich bin seit April die zweite Vorständin und ich kenne das Kartoffelkombinat erst in dieser Größe, die der Daniel gerade beschrieben hat, mit vielen Mitarbeitern, mit einer eigenen Gärtnerei. Ich bin auch immer wieder mal hier, also hier im Büro beim Daniel, so alle zwei Wochen mindestens. Und ansonsten äh, arbeite ich in der Gärtnerei in Mamendorf in unserer Gärtnerei.
0: Mhm. Ja, das wird, glaube ich, auch noch spannend, wie du, das, äh, wie du das erlebt hast, als du jetzt äh, mit dazu gekommen bist. Ähm Genau, du hast es gerade schon gesagt, Daniel, 2012 hast du zusammen mit dem Simon das Kartoffelkombinat gegründet und über die letzten sieben Jahre dann die Genossenschaft aufgebaut. Der Simon ist jetzt mittlerweile in den gemeinnützigen Verein gewechselt vom Kartoffelkombinat und kümmert sich unter anderem auch darum, dieses solidarische Landwirtschaftsgenossenschaftsnetzwerk netzwerk aufzubauen. Erzähl du doch mal, wie ihr euch damals eigentlich kennengelernt habt und wie, ähm, was euch motiviert hat.
2: Ja, also äh, faktisch kannten wir uns eigentlich vom Kartoffelkombinat nicht. Also es ist nicht so, dass wir uns im Kindergarten kennen und schon irgendwie zusammen Fußball gespielt hätten oder so, sondern äh, ich wusste, dass es ihn gibt, weil ich zusammen mit seiner Frau damals bei der Online-Plattform utopia.de gearbeitet habe. Und der war da auch mal bei irgendeinem Sommerfest. Ähm, da haben wir bestimmt auch mal drei Sätze gewechselt. Aber äh, wirklich in Kontakt gekommen sind wir, als er ähm, den damals äh, in, in München größten äh, urbanen Gemeinschaftsgarten gegründet hat. Der hieß äh, Obpflanzt ist. Und äh, in diesem Garten äh, wollte das Team Bienen halten. Und. Ich hatte damals parallel zu meiner beruflichen Tätigkeit ein kleines Imker-Hobby-Projekt gestartet, stadtimker.de. Und er hat mich angefragt, ob ich nicht selbst oder über stadtimker Bienen in den Garten stellen möchte. Und so sind wir eigentlich erstmals inhaltlich ins Gespräch gekommen. Und in meinem Kopf war schon so ein Grundkonzept im Entstehen, dass ich mir dachte, ich bin nicht so glücklich darüber, wie wir uns als Familie ernähren. Wir sind damals entweder in den großen Supermarkt gegangen, der auch ein reichhaltiges Bio-Angebot hatte, oder in eine Bio-LEH-Kette. Und egal, ob man es jetzt in der einen oder in einer anderen Location gekauft hat, das war einfach nicht so saisonal, es war nicht so regional wie man es eigentlich haben möchte, wenn man sich versucht, sinnvoll zu ernähren. Oder es war in Plastik eingeschweißt und man hat irgendwie gefühlt doppelt so viel Kunststoff nach Hause getragen wie eigentlich Lebensmittel. Und dann dachte ich mir, das kann doch nicht so schwer sein. Im Prinzip brauchst du ja nur eine Art Verknüpfung von den Erzeugern und den Verbrauchern.
0: Hattest du das vorher schon irgendwo ähm, gekannt?
2: Nee gar, nicht. nee, gar nicht. Sondern ich dachte mir, das ist eigentlich wie so eine Singlebörse. börse Also der, der eine, der sucht irgendwas Bestimmtes und der andere bietet es quasi an. Ja? Und das ist ein ziemlich simpler technischer Algorithmus, dass man Suchen und Bieten zusammenbringt. Und das habe ich damals äh, mit Simon dann äh, bequatscht und äh, der hat gesagt, ja, das ist eigentlich ein ganz spannender Ansatz, da eine, eine äh, stärkere Verbindung von Erzeugern und, und Haushalten zusammenzubringen. Er hat da aber jetzt gerade keine Zeit, weil er eben dieses Gartenprojekt startet. Und je weiter wir da gedanklich reingegangen sind in diese Idee, haben wir festgestellt, naja, so einen Online-Marktplatz anzubieten, ist dann doch was anderes, wenn du beispielsweise wie bei Ebay einfach ein T-Shirt anbietest und das steckst du halt in den Umschlag und den Umschlag wirfst du im Briefkasten und die Post macht die Logistik. Oder ob du das gleiche für ein paar Kilo Kartoffeln, Karotten oder sonst irgendwas machst. Das heißt, du hast auf der einen Seite mal verderbliche Ware und auf der anderen Seite hast du auch Gewichte und Volumen. Und wir kommen beide eben nicht aus der Logistik und dann haben wir gesagt, oh, schwieriges Ding und er muss jetzt eh den Garten machen. Und ich habe dann ein paar andere Projekte noch gemacht und deswegen ist dann das Konzept erstmal wieder in der Schublade verschwunden. Und weiß ich, ein paar Wochen später, vielleicht zwei Monate später oder sowas, hat der Simon bei mir angerufen und hat gesagt, ähm, ja, er sei da jetzt aus dem Gartenprojekt ausgestiegen und wir könnten uns treffen und weiter über diese Idee sprechen. Und das war im Herbst 2011. Und wir sind dann bereits im Januar 2012 mit einer Webseite online gegangen, mit den Social Media Kanälen online gegangen haben den äh, Name Kartoffelkombinat schon gehabt und ähm, dann ging es los und es ging tatsächlich ruckzuck und ähm, ja, der Rest ist sozusagen äh, Geschichte.
0: Mhm. Ähm, ihr hattet zu Beginn ja kein Geld, um einen Betrieb zu kaufen, zu sanieren, mhm. äh, gespeicherten Mitarbeiter zu bezahlen oder sowas. Ähm, hattet aber zumindest schon mal 50 äh, Freunde und Bekannte zusammen. Wie war eure Strategie damals?
2: Ja, Strategie ist für das, was wir gemacht haben, sehr großes Wort. Ähm, uns war wichtig, dass wir mehr machen als zu reden. Ne? Also das ist auch jetzt, glaube ich, noch ähm, ein Punkt, warum das Kartoffelkombinat ähm, für viele hier im, im Großraum München so eine hohe Attraktivität besitzt, weil wir existieren real. Das ist schon mal ein großer Unterschied zu irgendeinem total durchdachten Konzept, ähm, sondern wir haben gesagt, wir starten einfach mal und wir probieren aus und wir trauen uns auch Fehler zu machen oder auch mal in die falsche Richtung abzubiegen und das dann wieder zu korrigieren. Das ist für uns sozusagen Prinzip von dem Ding. Und ähm, ich glaube, da haben wir uns auch sehr, sehr gut ergänzt ähm, und wir hatten das Glück, eine Gärtnerei zu finden, wo der Inhaber auf der einen Seite gesagt hat, das ist super spannend, was ihr davor habt, aber auf der anderen Seite, wir haben in den 70er, 80er Jahren so viel ausprobiert, naja, jetzt macht's es halt einmal. Also der hat nicht so richtig dran geglaubt, dass es was wird und deswegen hat er uns auch einfach machen lassen. Und da hatten wir eine große Freiheit, weil wir auf der einen Seite eben einen ja, funktionierenden Betrieb hatten, in den wir reinwachsen konnten, in den wir ausprobieren konnten. Der, der Sigi, der das damals mit uns gemacht hat, der hat uns da wirklich eine Spielwiese auch gegeben. Hat dann, wenn wir es zu sehr übertrieben haben, an der einen oder anderen Stelle dann auch mal geschimpft. Aber der fand es dann schon auch ganz schön spannend, was wir wirklich von Null weg, also ohne Geld, wie du gerade gesagt hast, ohne gärtnerische Kompetenz und, und ohne ein Quadratmeter Anbaufläche, die wir ja irgendwie gebraucht hätten, dann mit seiner Hilfe, mit dieser Gärtnereistruktur ähm, letztlich am Start hatten. Ja. Und der Simon hat halt ähm, auf der einen Seite ein sehr gutes Netzwerk mit reingebracht. Ähm, wir waren von Anfang an sehr operativ. Ähm, ich habe mich dann in diesen ganzen Bereich ähm, Finanzstruktur, Organisationsverwaltung eingearbeitet, habe eben mein Netzwerk mitgebracht und eben auch meine ganzen Kommunikations- und Marketing-Erfahrungen der letzten 20 Jahre und das war ein ganz guter Match, so dass wir mit den Leuten, die wir von Anfang an begeistern konnten für dieses Projekt, da auch gleich viele Fürsprecher hatten, weil die waren ja alle happy und glücklich und die haben dann eigentlich dafür gesorgt, dass sich das Kartoffelkombinat hier in München ähm, so schnell ausbreiten konnte. Also das war jetzt nicht, dass wir gesagt haben, unser Ziel ist 500 Haushalte und jetzt machen wir die Maßnahme, die Maßnahme, die Maßnahme und wir setzen das irgendwie mit der Brechstange durch, sondern Simon und ich haben sozusagen ausprobiert, was funktioniert, was funktioniert nicht und die Leute waren happy und haben per Mund-zu-Mund-Propaganda dafür gesorgt, dass Woche für Woche einfach neue dazukamen, was uns in der Tat auch ein bisschen unter Druck gesetzt hat, die Strukturen entsprechend nachhalten zu können. Das war gar nicht so einfach in den ersten Jahren.
1: Ah. Sind Sie nur alle dabei, die 50?
2: Nee, bestimmt nicht mehr.
1: Also okay. es, gibt tatsächlich, ja, schön, ne? mal?
2: Ja, es gibt tatsächlich noch so ein paar Gründungsleute, die dabei sind, aber für ganz viele ändert sich halt auch das Leben, man zieht weg, äh, Familien brechen auseinander, Neue finden sich. Das ist schon auch tatsächlich ein Kommen und Gehen, ähm, wenn auch die, die Grundgesamtheit der Haushalte stabil ist, aber es ist durchaus immer ein bisschen äh, Fluktuation dabei.
0: Mhm. Theresa, du bist mhm. jetzt äh, die Nachfolgerin von Simon als Vorständin mhm. und jetzt seit einem fast einem Jahr mit dabei und vor allem eben für den Gemüsebetrieb äh, zuständig. Wie beurteilst du denn das Kartoffelkombinat? Du bist da völlig neu reingekommen. Ähm, wie hast du das gesehen? Ähm, ich weiß nicht, gern auch kritisch, wenn dir am Anfang irgendwas mhm. aufgefallen ist. Ähm, ja, wie bist du da reingekommen? Also,
1: ähm Daniel und ich haben uns auch erst über das Kartoffelkombinat kennengelernt. Ich kannte das Kartoffelkombinat vorher nur vom Hörensagen. Und ich bin keine Münchnerin, sondern Augsburgerin, deswegen war es mir auch nicht so nah. Ich denke, wenn ich Münchnerin wäre, dann wäre ich vielleicht ohnehin Genossenschaftsmitglied gewesen. Und ich habe hab ja Landwirtschaft studiert und hatte während meinem Studium viel mit Solavis zu tun. Und ähm, habe dann, während ich bei Bioland gearbeitet habe, irgendwie so nochmal die breitere Landwirtschaft kennengelernt, nicht diese kleine Solavinische. Und dachte mir so, oh, ey, das ist ja wirklich überhaupt, Solavin ist ja kein Konzept für irgendwie nur ansatzweise Ernährung von einem Großteil unserer Leute. Das ist echt so mini-mini. Und äh, ich, irgendwie war ich da dann war ich so ein bisschen desillusioniert und äh, hatte das gar nicht mehr so im Kopf und äh, tatsächlich, als die Stelle dann ausgeschrieben wurde, hatte mich eine Freundin, die ähm, Mitglied war, ganz, ganz aktive Genossin, auch ähm, äh, darauf hingewiesen und da habe ich mich dann nochmal ein bisschen stärker mit dem Kartoffelkommender beschäftigt und dann hat es mich total fasziniert und das war sicher stark, dieses einfach machen und aber eben auch äh, dann plötzlich in so eine Dimension äh, geraten, dass es relevant ist, ne? dass man es nicht übersehen kann. Und es ist nicht einfach nur ein Vermarktungsbaustein von dem Hof, sondern es ist eine Genossenschaft, die gemeinsam eine Gärtnerei kauft und sich dann da versorgt. Das ist total, total verrückt. Und klar, also wenn ich sage, irgendwas kritisieren oder kritisch sehen, dann ist dieses einfach Machen ist natürlich Teilweise auch problematisch und auf Dauer irgendwie anstrengend. Ne? Und das merken wir irgendwie tagtäglich draußen. Ne? Diese Energie immer wieder aufzubringen, da äh, voranzugehen und auszuprobieren und sich nicht darauf zu verlassen, dass es irgendeinen Chef gibt, der ganz genau weiß, wie man es macht und der, der einen Businessplan ausgearbeitet hat und äh, dir sagt, was du nach A machst, nämlich B und dann C und dann D. So ist es wirklich gar nicht. Und schon auch, also gerade dieses Wachstum, das der Daniel gerade beschrieben hat in den letzten acht Jahren, das hat natürlich dazu geführt, dass, dass, dass das Team immer wieder nach Stabilität sucht und dann aber wieder ein neuer dazukommt und dann wieder sucht, wie findet man gut zusammen. Und auch mit mir war das natürlich so. Ne? Ich kam rein irgendwie in schon eine ähm, Position, wo ich mit fast allen direkt zu tun habe. Und da muss man auch zusammenfinden. Und das sind natürlich große Herausforderungen, die man schon von Anfang an irgendwie sehen kann bei diesem bei diesem Ivenizam-Projekt, ja, bei unserer Genossenschaft, so, ne, beim Kartoffelkombinat. Hm. Mhm.
0: Ähm, ja, also tatsächlich ist es mittlerweile einfach äh, quasi ein, ein kleines mittelständisches Unternehmen. <lacht> <lacht> ähm, lass uns mal ein paar äh, Kennzahlen klären. Wie viele Mitarbeiter sind denn aktuell mit dabei?
1: 30. Ich, aber ich ertappe mir immer wieder dabei, dass ich nachrechnen will, weil wir, ich werde jetzt sagen hohe Fluktuation, aber weil wir immer wieder auch suchen und schon auch wachsen, aber aktuell sind es 30 mhm. Jahre.
0: Ähm, faire Löhne sind ja auch so eine Sache, die von Anfang an immer total äh, allen wichtig war. Was versteht ihr darunter?
1: Also, ich zitiere immer gern den Benni, unseren Anbauleiter und super wichtigen Kartoffelkombinatskollegen, der, der da sagt: Das ist einfach so wichtig, was wir machen. Wir produzieren Lebensmittel, das ist sowas Wertvolles und ähm, es ist. Super, super notwendig, dass die Gesellschaft das auch sieht und honoriert. So, ne? Und ich finde, aus seinem Mund, der ähm, tagtäglich auf dem Feld steht und äh, Gärtner ist, klingt das schon auch nochmal anders. Also da merke ich immer, das geht mir dann auch nahe und genauso sehe ich es auch. Ne? Also, dieses dem den Lebensmitteln wieder einen Wert zu geben und natürlich dann auch der Arbeit einen Wert zu geben und die Arbeit zu sehen, So, das ist für uns total wichtig und natürlich dieser Kontext irgendwie, wir, wir, viele von uns wohnen in München, müssen sich da die Mieten leisten und äh, wir wollen natürlich, dass wir gut leben können irgendwie vor unserer Händearbeit.
0: Die ersten Jahre kann man das dann vielleicht trotzdem noch nicht voraussetzen, dass man, dass man da dran ist, aber... Ähm, wie ist das jetzt nach acht Jahren? Sei, seid ihr da bei dem äh, Ziel faire Löhne für alle schon angekommen? Oder? Nee,
2: Also wir sind noch nicht komplett da, wo wir hinwollen. Ähm, du hast gerade die ersten Jahre angesprochen. Tatsächlich war es für Simon und mich die ersten anderthalb Jahre klassische Selbstausbeutung, klar. Ähm, da haben wir überhaupt nichts verdient. Irgendwann haben wir uns dann... Äh, 450 Euro Job genehmigt ja. und so ist es eben von Jahr zu Jahr gestiegen und gewachsen. Je größer wir wurden, desto mehr Leute konnten wir auch bezahlen. Wir orientieren uns grundsätzlich so an einem durchschnittlichen Facharbeiterlohn. Der liegt jetzt so bei 2.700 Euro brutto. Das ist so das, wo wir uns grundsätzlich dran orientieren, plus sowas wie einen Münchenaufschlag. Ne? Also um, um diese äh, Gehaltssumme kreisen dann eben die unterschiedlichen Gehälter. Wir haben uns eine Gehaltsmatrix erarbeitet, wo wir verschiedene Stufen haben. Das hängt dann äh, zusammen ähm, ja, mit der Aufgabenverantwortung, ähm, ob man eben auch Personalverantwortung hat, äh, wie eigenständig man in seinem Bereich eben arbeitet, und so gliedert sich das dann im Prinzip. Wir sind ja ein GWÖ-bilanziertes Unternehmen, also Gemeinwohlökonomie-bilanziert. Das heißt, wir haben auch eine Gehaltsspreizung von unter 1 zu 3. Und so ergeben sich dann im Prinzip unsere jeweiligen Gehälter.
0: Mhm. Ähm, wie sind die geschätzt so die jährlichen Gesamtkosten, die die Mitglieder im Jahr für die Genossenschaft?
2: Aus. Ja, also wir, wir schätzen da nicht so, sondern ja. wir rechnen es aus.
0: Sehr
2: gut. Das sind jetzt aktuell 1,3 Millionen Euro. Und klassischer Ansatz, diese Kosten teilen wir uns, genauso wie uns dann eben auch die Ernte teilen. Wir haben mittlerweile so einen Soli-Anteil eingeführt. Das heißt, die Leute, die mehr zahlen können, gleichen damit eben rabattierte Plätze aus. Das ist auch noch nicht so stark, wie wir es gerne hätten, ja? aber das hätte uns jetzt in den ersten Jahren ein bisschen überfordert. Wir hatten uns grundsätzlich am Anfang entschieden, das nicht über Bieterrunden zu machen, sondern erstmal feste Ernteanteilspreise anzusetzen. Dadurch, dass wir eben branchenfremd sind, war das für uns sehr, sehr wichtig, dass wir alle Prozesse, alle Vorgänge so einfach wie möglich, so planbar wie möglich machen weil wir von alleine überfordert sind, ne? also deswegen ganz, ganz wichtig für uns war alles so simpel wie möglich zu denken, auch zu wissen, okay, an der einen Stelle, wie jetzt beispielsweise äh, Gerechtigkeit bei der Kostenaufteilung, entsteht dadurch ein kleines Defizit, das äh, dürfen wir nicht aus dem Kopf verlieren ähm, und dann muss man dann halt nacharbeiten zu einem Zeitpunkt, wo man sagt, das kann ich mir jetzt von den Ressourcen äh, erlauben, und das haben wir dann eben auch entsprechend gemacht, so wie an vielen anderen Stellen auch. Also wir versuchen eben nicht in jedem Schritt immer so total perfekt zu sein, sondern wir versuchen so gut zu sein, wie es geht und das dann kontinuierlich zu verbessern. Und das führt dann eben dazu, dass wir auf der einen Seite handlungsfähig sind und auf der anderen Seite uns nicht in Ideologie-Diskussionen selbst lähmen, sondern wir sind äh, dann eben in der Lage, auch mal äh, fünf gerade sein zu lassen, aber wir können dann weitermachen. Ich halte das für, für sehr praktikabel, wenn man ernsthaft kontinuierlich daran arbeitet, dann äh, aber doch dieses Optimum zu erreichen, also da darf man nicht nachlassen. und da muss man auch schauen, dass man nicht irgendwie unterwegs äh, den Drive verliert oder ja, sich dazu bequem einrichtet, sondern das ist schon notwendig. Und da sehe ich aber dann auch wieder so, das ähm, Genossenschaftssystem äh, hat da seine Stärke, dass der ja kontinuierlich äh, von den Miteigentümern, aber dann tatsächlich auch von den Mitarbeitern hinterfragt wird. Warum machen wir das so? Machen, warum machen wir das nicht so? Ist dies und jenes möglich? Und ähm, natürlich gibt es Sachen, da sagen wir schon, ja, haben wir schon fünfmal angeschaut. Geht halt nicht aus dem und dem Grund. Ähm, aber es gibt ja auch immer wieder neue Ansätze, neue Lösungen. Also auch Sachen, die wir uns vielleicht schon zehnmal angeschaut haben, lohnen sich vielleicht noch ein elftes Mal anzuschauen. Und dann gibt es vielleicht eine bessere Lösung als die, die wir bislang hatten.
1: Zum Beispiel die Tüten. Beispiel? Sie, ja, klar. Ja. <lacht> Unsere Salattüten. Müssen. Erzähl mal schnell. <lacht> Wir haben gerade eine einigermaßen große Diskussion laufen oder auch sehr bewusst laufen, welche Tüten wir verwenden, um unsere Schnitzsalate zu verpacken. Also Felsalat, Postelat und so weiter würde ja auseinanderfallen, wenn du sie einfach in der Kiste drin hast. Deswegen muss es irgendwo drin sein. Und äh, genau, wir, wir kamen da im letzten Jahr von den Plastiktüten, die billig waren, praktikabel, klein, wo der Salat frisch blieb, ähm, Aufgrund von Andrea, unserer Packteamleitung, von ihren eigenen Recherchen, die war beim anderen, auf einem anderen Betrieb, hat sich angeschaut, wie die packen und äh, kam da drauf, es gibt doch wunder, wunderbare Papierbeutel mhm. und die sind irgendwie so dick, dass da offenbar, im Gegensatz zu den anderen, die wir bislang ausprobiert hatten, ähm, der Salat auch frisch bleibt. Die sind genau für Salat gedacht, die sind auch relativ groß, mit einer großen Öffnung drin und das ist doch wunderbar so. Ähm, haben wir so einen kleinen Test gestartet selber, haben wir Spinat rein und den dann im Kühlschrank liegen lassen und wir fanden den immer noch sehr, sehr frisch und gut und äh, daraufhin hat sie dann tatsächlich diese Papiertüten bestellt und wollte eben Step-by-Step äh, Step die Plastiktüten ersetzen. Und dann äh, hat es nicht lange gedauert, bis wir die ersten Feedbacks hatten, äh, teilweise direkt per Mail, teilweise im Forum, die meisten wahrscheinlich, genau, die meisten direkt per Mail. Ja, irgendwie der Salat so ein bisschen schlapp und auch bei uns sind bei den Mitarbeitern einige, die haben dann direkt geschrieben, hey, ich habe heute meine Kiste und irgendwie diese Postelein, der ist ja total lappig ist doch voll schade. So, ne? Und dann dachte ich mir so, ah, wie kann das jetzt sein? Und naja, klar, die sind natürlich einigermaßen lang unterwegs, um zum Verteilpunkt zu gelangen, diesen Tag einfach und da sind sie in dieser äh, Papiertüte und vielleicht ist die dann doch nicht so optimal. Und jetzt aktuell haben wir umgestellt, dass wir den Postelein, der da eben sieht Empfindlich ist, wieder in der Plastiktüte haben sie. Ne? Und das alles immer erklären ne? im Kartoffeldruck, ja, jetzt haben wir wieder Plastik und warum eigentlich? Und wir wollen das Optimale und gibt uns Feedback. Und gerade ist die Andrea dran zu schauen, ob es nicht ähm, aus Biokunststoff, also irgendwie als Maisstärke oder so, eine ähm, Tüten gibt, die dann immerhin nicht zu Mikroplastik zerfallen, sondern sich theoretisch zersetzen in der Umwelt. Und die aber genau diese frische Möglichkeit garantieren. So, ne? Und manchmal, mir, mir ging es manchmal so bei diesen Diskussionen, die wir dann auch in Teamrunden oder so hatten, dass ich so dachte, ja, jetzt diskutieren wir da wegen so einer Tüte, so, ne? aber ich merke, und, und das ist wunderbar, dass genau das ist dieses immer besser werden in uns drin und eben auch in der Genossenschaft. Also da ist die, melden uns sofort äh, das zurück. Ne? Und jetzt vorher die gerade wieder eine Nachricht von einer, die total gut eingeleitet, super, super gute Feedbackkultur. Ne? Sie findet den Felssalat so gut, sie freut sich da immer drauf, sie war auch schon beim Pflanzen dabei, das ist einfach super, super spitze. Und gleichzeitig findet sie es scheinbar genau deswegen, dass er ein bisschen labriger ankommt, seit er halt in dieser Papiertüte ist. Ob man den nicht auch in die Plastik, und sie würde sogar den Plastikmüll, das stellt sie unter, die, ich glaube, sie hat geschrieben, sogar Würde der Arbeit der Gärtner oder so. Ne? Also das ist für sie nicht so wichtig, wie das einfach die Qualität erhalten bleibt, weil da ja so viel drinsteckt. Ne? Total schön, sowas zu hören. So, und das, wird, das, genau, sowas besch das ist jetzt ein Miniproblem, ne? aber...
0: Genau. Ja. Vielleicht bleiben wir gleich mal bei der wöchentlichen Gemüseroutine. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen genauer erklären. Wann wird geerntet, gepackt, wie wird ausgeliefert?
1: Mhm. Wir liefern vier Tage die Woche aus, Dienstag bis Freitag. Und daran orientiert sich der Rest sozusagen. Gepackt wird immer der Tag vorher, dann ist maximal frisch. Die wird in die Kühlung gestellt und morgens kommen dann die Fahrer schon und holt es da ab. Und bevor gepackt wird, muss es geerntet werden. Das heißt, die packen ab Mittag und im Vormittag wird es geerntet. Lagergemüse wird dann nur ausgelagert und noch mal geputzt, ne? das ist nicht so aufwendig und ansonsten Tomaten oder so werden vielleicht nicht ganz frisch geerntet, sondern sie wurden schon den Tag vorher geerntet und standen dann schon in der Kühlung aber tatsächlich maximal frisch, das ist uns total wichtig. eine riesen Excel-Datei jede Woche, die betrifft alle, die betrifft die Fahrer, weil darauf sehen sie, wie viele Kisten sie ausliefern auf welche Tour, die betrifft die Packer, weil sie sehen, wie viele Kisten müssen sie packen, für welche Tour, für welchen Tag und die betrifft auch die Gärtner, weil sie genau sehen, wann sie für welchen Tag sie welche Menge an Gemüse ernten müssen. So, ne? so funktioniert
0: es. Und ähm,
1: wie sehen die Verteilpunkte aus? Ganz unterschiedlich. Also wir haben jetzt mittlerweile über 130 Verteilpunkte in ganz München und Umland. Und äh, das geht an irgendwie. Ich freue mich immer, erzähl gerne die Geschichte von dem, ich weiß leider jetzt den Namen nicht, vor, im Glockenbachviertel gibt es einen ähm, Biofernen Klamottenladen. Und dort gibt es tatsächlich unser Gemüse. Das finde ich ja super. Das ist ein Verteilpunkt für uns. Ne? Und ganz ehrlich, also wir bemühen uns ja, das Gemüse sauber zu haben, aber gerade die Kartoffeln sind halt einfach oft erdig. Und deswegen packt sie selber das Gemüse aus den grünen Napfkisten raus in so, wie so Ikea-Taschen, ne? in so große Plastiktaschen, damit es halt nicht so dreckig wird da drin. Ne? Und dann sind diese fünf Abholer, die holen dann dort in dem Laden ab, genau. Also wir haben so einige Läden, auch irgendwie in einem Buchladen da am Eck, dann einigermaßen oder hauptsächlich eigentlich auch Privathaushalte, die halt vielleicht bei der Terrasse, unter der Terrasse, die ist öffentlich zugänglich da, haben die einen Verteilpunkt errichtet oder auch eine Garage. Oder gestern habe ich mit der Sabine gesprochen, die hat mir das beschrieben bei ihr, das ist so, im um, Weißmurger Platz so beim Hinterhof so ein Zwischenhaus und da wurde früher tatsächlich ähm, auch produziert, also der, deren Vater ist Koch und da hat der gekocht und deswegen ist da noch so eine Kühlkammer drin, das ist natürlich super geil weil die ist dicht und das ist gut zugänglich. So, ne? also und dann haben wir auch noch das vermehrt, jetzt diese Gemüseschränke Da brauchen wir dann quasi nur den Platz und bauen selber einen Holzschrank, wo Napfkisten reinpassen, grüne Napfkisten reinpassen und äh, machen ein Zahlenschloss dran. Und die Leute, die dort abholen, die Genossen, die wissen äh, den Code vor ihrem Zahlenschloss und können das natürlich geil 24-7 theoretisch. Ne? Also irgendwann ist es nicht mehr schön, wenn man drei Tage lang die Kiste irgendwie in der größten Sommerhitze drinstehen hat. Aber theoretisch haben die dann natürlich dann immer Zugang, im Gegensatz zu Öffnungszeiten bei einem Laden.
2: Genau, Man muss vielleicht vorausschicken, dass wir nicht mit so einer Depotlogik arbeiten. Wir hatten uns ganz bewusst dagegen entschieden und für eine vorkonfektionierte Kiste. Das erhöht zwar für uns den Aufwand äh, dramatisch, ja, ähm, reduziert gleichzeitig äh, aber den Stress, den man mit liegen gebliebenem Gemüse hat oder dass sich jemand um dieses Depot kümmern muss ähm, und ermöglicht eben auch vielen Haushalten, einfach mit dabei zu sein, weil man diesen fertigen Ernteanteil äh, auf dem Weg abends noch äh, von der Arbeit nach Hause schnell abholen kann. Ähm, und man da jetzt nicht irgendwie noch einen Wahnsinnsaufwand betreiben muss, um sich einen Schlüssel irgendwo zu besorgen, in ein Depot zu gehen, sich irgendwas abzuwiegen oder zusammenzustellen und dann auch noch das Ding sauber zu machen oder sonst irgendwie was wegzuräumen. und Klar ist das schon auch so ein bisschen äh, dieser Convenience-Gedanke, den wir in der Gesellschaft äh, ja sehr stark äh, verankert haben. Ähm, das kann man auch von zwei ganz unterschiedlichen Perspektiven quasi sehen. Ne? Ähm, aber auch das ist sicherlich ein Aspekt, äh, an, an verschiedenen Stellen machen wir es den Leuten natürlich leicht, dabei zu sein, ähm, aber nur so Erreichen wir aus unserer Perspektive ja eben auch die Menschen, die sonst nicht mitmachen würden.
1: Ich wollte auch gerade sagen, das Kartoffelkombinat ist schon ähm, teilweise bequem, würde ich jetzt sagen, für die Genossen. Wollen wir auch sein. Wir wollen nicht anstrengend sein. Nicht beim Täglichen, nicht in der Routine. So, ne? Da kann noch vieles anstrengend sein. Also, wir wollen auf jeden Fall, dass sich viele Leute engagieren und eine Plattform sein und dass man irgendwie verbessert. Und wenn die. Wenn die jeden Sonntag zum Mitgärtnern rauskommen, darf es ruhig auch mal anstrengend sein. Aber das suchen sie sich dann aus. Ne? Aber die, der, der normale die Routine, das soll ruhig so einfach wie möglich sein, so wie wir es für uns ja eigentlich auch versuchen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, wenn wir uns jetzt mal die Kiste angucken, ähm, wie viel ist da aktuell aus eigenem Anbau? Und ähm, hm. wie war das am Anfang? <lacht>
1: ich habe gerade überlegt, hast du deine gestern abgeholt? Nee. Hattest du deine daheim? Nee. ich nehme, nee, ich Frau auch nicht. Frau Deswegen überlege ich gerade ähm, einmal, also wenn ich jetzt prozentual sage, dann würde ich jetzt sagen, 50-50 ähm, ist es und eher in Tendenz 40-60, also 40 Eigner-Anbau-60-Zukauf, würde ich jetzt sagen. Ähm, was wir auf jeden Fall drin haben, was ich jetzt gerade auswendig weiß, sind Äpfel, die haben wir vom Auracher, von unserem Partner, der direkt vor der Haustür die, den Apfelgarten hat. Ähm, und ich weiß, dass Salat drin ist auf jeden Fall von uns selber, den wir geerntet haben, und Petersilie drin ist... Äh, genau und sonst weil jetzt Lauch ist auf jeden Fall drin von selber der stand gerade noch im Feld der wurde frisch geerntet und was er, was wir zugekauft haben weiß ich jetzt gerade gar nicht also nicht muss ich gerade passen aber so wenn das 40 60 wenn dich das zufriedenstellt, dann genau und im also Sommer wird natürlich mehr ja?
2: genau also mhm. für, für ja. den aktuellen Zeitpunkt das ist jetzt dann so die härteste Jahreszeit mhm. genau äh, im Sommer sind wir oh. teilweise bei 90 Prozent ja oder auch ja. 100
1: freue ich ja. mich total also wir haben schon auch äh, Wochen wo wir wo alles von uns selber ist, das ist sehr schön.
2: Genau, das ganze Jahr gesehen sind wir bei 70% Prozent Selbstversorgung, aber alles, was im Winter passiert, diese ganze Lagegemüse Geschichte, da sind wir noch nicht so weit.
0: Für viele solidarische Landwirtschaftsgenossenschaften, oder nicht Genossenschaften generell, solidarische Landwirtschaftsinitiativen, ist es ja ein total wichtiges Ding, dass man irgendwie von Anfang an seinen eigenen Boden hat und da wirklich nach, nach den eigenen Vorstellungen alles anbauen kann. Wie habt ihr das die ersten Jahre gemacht, was für, eine, ähm, ja, was für ein Gedanke war da, dahinter?
2: Ich habe auch vorhin schon gesagt, ne, wir sind da nicht mit einem Masterplan gestartet. Das Ding heißt ja auch solidarische Landwirtschaft und wir sind aber gar nicht mit einem landwirtschaftlichen Betrieb zusammengegangen, sondern mit einem gärtnerischen Betrieb. Da kann man sich jetzt überlegen, was ist einfacher, mit einem gärtnerischen Betrieb anfangen und dann auf Landwirtschaft auszudehnen, wie wir es eben tun, oder ob man mit einem landwirtschaftlichen Betrieb startet. Da ist dann vielleicht auch ein bisschen Fläche, ein paar Hektar, wo man dann eben Feingemüse anbaut, wo man sich einen Folientunnel hinstellt. Das ist vielleicht, vielleicht, wir wissen es nicht genau, der einfache Weg. Ähm, wir waren überhaupt erstmal total froh, dass wir ein bisschen Anbaufläche äh, organisieren konnten in Kooperation eben mit der Gärtnerei damals, weil wir hier im Großraum München einen extrem hohen Druck auf die Flächen haben. Ja, es wird ja wirklich alles aufgekauft von Leuten, die Geld investieren wollen, schrägstrich müssen. Das heißt, die, die Flächen, die sind ja überhaupt nicht verfügbar. Also, Mal abgesehen davon, dass sie kaum zahlbar sind, aber du kommst, selbst wenn du das Geld hast, noch nicht mal an die Flächen ran, weil es kein Angebot gibt. Und ähm, da muss man auch sagen, in den letzten acht Jahren, äh, das ist somit, was mich am meisten überrascht hat. Man hört immer vom Höfesterben oder Betriebsaufgaben und so weiter. Und wir hatten am Anfang tatsächlich äh, die irrige Annahme, dass uns jedes Jahr irgendwie ein weiterer Hof angeboten wird. Und wir dann jedes Jahr... Äh, eine weitere wie starten können. ja, Aber so ist es halt bei weitem nicht, sondern das ist eher die Ausnahme, dass sich mal jemand bei uns meldet und sagt, äh, er hört auf und äh, ob es nicht irgendwie eine Möglichkeit gäbe, das im Kartoffelkombinat oder mit einer ähnlichen Konstruktion weiterzuführen. Also von daher äh, ist die Tatsache, dass wir mittlerweile einen eigenen Betrieb haben, wo wir Eigentümer der Fläche sind, für uns fast wie ein Lotto gewinnen. Ja?
0: Ja. Aber das ist, glaube ich, auch schön zu sehen, dass man eben auch äh, so eine Genossenschaft starten kann, ohne dass man tatsächlich selbst eine Fläche hat. Also viele haben das, wenn sie vielleicht in Gegenden sind, wo das Angebot besser ist und wo vielleicht auch von Anfang an äh, gärtnerische Kompetenzen im Gründungsteam äh, mit dabei sind. Mhm. Aber ähm, ja, ich finde, es ist ein ganz schönes Beispiel, dass es eben auch allein durch Kooperation erstmal... Gut funktionieren kann. Wenn wir jetzt gleich mal zum Thema Genossenschaft äh, weitergehen, mittlerweile sind es ja ähm, um die 300 Initiativen, die das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft in Deutschland listet, aber es sind trotzdem erst elf davon tatsächlich auch von der Rechtsform her eine Genossenschaft. Also es ist wirklich eine Nische in der Nische. Ähm, Habt Ihr im Kartoffelkombinat jemals bereut, eine Genossenschaft gegründet zu haben? Also gibt es einen Grund, warum das so wenige machen?
1: Ich glaube, ich weiß einen Grund, aber der hat jetzt nichts damit zu tun, ob wir es bereut haben. Da, mir würde jetzt nichts einfallen, aber vielleicht, ich kenne ja viele, viele Jahre der Geschichte nicht so gut. Ähm, also die Solavis, die ich kenne, was natürlich jetzt nicht alle 300 sind, auf keinen Fall, und auch die ähm, Höfe, die ich kenne, ähm, die würde ich sagen, sind vor ihrer Struktur und vielleicht auch vom Selbstverständnis hier nicht unbedingt die, die sofort sagen würden, okay, und wir vergemeinschaften das Ding jetzt. Ne? Und ich glaube, daran liegt es. Also es ist leichter zu sagen, und das ist vielleicht ja der erste Schritt, oder das ist vielleicht ein guter Schritt, und dann kann der so bleiben, ich stelle meine Vermarktung auf Solavi um, und das bedeutet natürlich irgendwie krasse Transparenz, das bedeutet meistens sehr viel mehr Kontakt und 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 da Aufwand und Energie, die man reinstecken muss in eine Gemeinschaft. Aber es bedeutet noch nicht, dass du das Eigentum aufgibst. So, ne? Und ich glaube, das ist einfach ein Schritt, weil ganz viele eben Solavis daraus entstehen, dass bestehende Höfe zu einer Solawie werden. Und da unsere Historie eine ganz andere ist, ist gab es für uns diesen Schritt nicht. Wir geben uns Eigentum auf. Wir haben dieses Eigentum erst ähm, er, 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 erstanden durch die Gemeinschaft sozusagen. Also ohne wäre es gar nicht gegangen. Ja. Aber jetzt ohne die Frage zu beantworten, ob wir es bereut haben. <lacht>
2: Ich glaube, ähm, egal welche gesellschaftsrechtliche Form man wählt, man kommt immer wieder an Stellen, wo man sagt, so ein Mist, ja, warum jetzt so und nicht anders? Also, das, das ist quasi müßig, darüber zu reden. Ähm, grundsätzlich ist die Genossenschaftsform im Moment die äh, aus meiner Perspektive sinnvollste für sowas, ja. Ähm, das kann sich in der Zukunft auch ein bisschen ändern, ja, aber. Ähm, im Moment fällt mir keine andere Konstellation ein, wo man sagt, man vergemeinschaftet ein Unternehmen. Man hat basisdemokratisch, und zwar auf gesetzlicher Basis, basisdemokratisch legitimiertes Vorgehen. Man nimmt auch Grund und Boden eben aus der Spekulation raus. Man manifestiert sozusagen für die Ewigkeit biologische Landwirtschaft. Man teilt sich eben das äh, Risiko, sowohl im Anbau als auch finanziell. Das sind schon viele Vorteile. Ne? Und mhm. dass man da aber trotzdem dann ein ziemlich großes Konstrukt am Start hat, was man natürlich auch äh, in Richtung Prüfungsverband, in Richtung Generalversammlung dann genau. auch so steuern und lenken muss. Ja, Organisations- klar. und
0: äh, teilweise genau. Kostenaufwand wird auch häufiger mal ja, klar. angeführt.
2: Das, das ist sozusagen ja, im, im wahrsten Sinne des Wortes der Preis dafür, dass es aber halt vergemeinschaftet ist. Und da sehe ich im Moment keine vernünftige Alternative. Ja, es gibt jetzt so die ersten Ansätze ähm, von Unternehmensstrukturen, die dann so eine Sperrminorität haben, dass dann eben nicht Grund und Boden wieder äh, zurückverkauft wird oder dass sich einzelne Leute da irgendwie bereichern oder so. Das sind ganz spannende Ansätze, die es da so langsam gibt, aber im Moment schlägt das aus meiner Perspektive noch nicht das genossenschaftliche Modell.
0: Vielleicht, weil du jetzt auch gerade gesagt hast, die Gemeinschaft, also erst durch die Gemeinschaft ist es möglich geworden, sich diese Dinge zu leisten, die das Kartoffelkombinat jetzt eben hat. Habt ihr im Kopf, wie viel die Genossenschaft schon investiert hat für Grund und Boden und Infrastruktur und diese Dinge? Ja, klar.
2: Das sind jetzt ungefähr 1,5 Millionen Euro, die eben allein aus der Finanzkraft unserer Haushalte erbracht wurden. Das ist schon eine Summe, da müsste man mit ein paar Kumpels lange sparen und zusammenlegen oder eben erben, ja, um sowas als Startkapital zusammenzukriegen. Ja. Und
0: und was ist da jetzt alles drin? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man das Kartoffelkombinat noch nie ja, gesehen sind, hat? Ja, das sind
2: mal sieben Hektar Fläche, die wir gekauft haben. Dazu haben wir noch weitere Pachtfläche, im Moment elf Hektar. Nächstes Jahr kommen noch ein paar Hektar dazu, weil wir den besagten Apfelgarten auch noch übernehmen werden. Aber sieben Hektar sind Eigentum der Genossenschaft, inklusive diverser Betriebsgebäude. Ähm, die, als wir gekauft haben, äh, schon gut in die Jahre gekommen waren. Hm. Ja. Das heißt, wir mussten ähm, die komplette Bewässerungsinfrastruktur, die komplette Elektrik, äh, wir mussten den Brunnen bohren, wir mussten einen Wasserspeicher äh, installieren. Ähm, wir hatten leider auch äh, zwei Jahre lang doch intensivere äh, Aus. Punkte mit diversen Ämtern und Behörden über Statik, über Brandschutz und so weiter. Also da musste relativ viel Geld dann noch in den Betrieb selbst reingesteckt werden. Man kann fast sagen, 50 Prozent der Investitionen war der Kauf und 50 Prozent war nochmal das, was wir da bislang reingesteckt haben. Und natürlich haben wir Schlepper gebraucht, Anbaugeräte und so weiter. Aber dafür sind wir jetzt so weit ausgestattet, dass wir ähm, ja doch ganz komfortabel da draußen unterwegs sind und ganz vernünftige Arbeitsbedingungen geschaffen haben, auch für die Größe, die wir da mittlerweile bewirtschaften.
0: Mhm. Ähm, wir haben es jetzt schon ein bisschen gestreift, die Themen Gemeinschaft und Partizipation. Du hast es auch schon ausführlich erzählt. Ähm, eine verpflichtende Mitarbeit gibt es eben nicht beim Kartoffelkombinat, ähm, aber ein gutes Gemeinschaftsgefühl und gewisse Verlässlichkeit ähm, will man ja trotzdem gerne haben in so einer Genossenschaft. Ähm, in welchen Bereichen ist euch das wichtig und hat sich das vielleicht, ähm, das Thema Partizipation jetzt über die letzten acht Jahre vielleicht auch verändert?
1: Bei der Verlässlichkeit ist mir gleich eingefallen, die will man haben, ja, ja, die sollen bitte ihre Kiste abholen, so, ne? also zum Beispiel diese, dieses, diese simple Handlung, die man da erwartet, tatsächlich hol deine Kiste ab oder setz einen Joker, so dass wir die nicht packen und ausliefern und die dann im Verteilpunkt vergammeln, das ist zum Beispiel eine Verlässlichkeit, die wir haben wollen und das funktioniert soweit aber auch gut, ne? also das das würde ich jetzt sagen. Ne? Also, eine Verlässlichkeit, was jetzt tatsächlich den Betrieb an sich betrifft, da habe ich keine ähm, Erwartungen. Nur wenn ich dann tatsächlich in Austausch gehe mit einzelnen Genossen, die irgendwie mir zusagen: Ach komm, ich helfe bei der Elektrik oder so. Natürlich, dann ist es ist ja ganz klar, dass ich mir dann wünsche, dass der dann wirklich hilft oder absagt oder, oder so. Ne? Aber ansonsten ist es wirklich. Ähm, einfach die freiwillige Basis und das ist ja gleichzeitig irgendwie auch die Schönste, dieses zu, zu sagen, du kannst immer rauskommen, du bist da immer willkommen und, äh, und, und dann passiert es eben auch.
2: Ja. Du hast gerade angesprochen, so diese veränderte Erwartungshaltung, also ja klar verändert sich das, auch das Engagement der Leute verändert sich. Ganz am Anfang, wo man das komplett nebenbei macht und alles zum ersten Mal gemacht wird, da ist man ständig auf der Suche nach helfenden Händen, nach Leuten, die mit anpacken und je mehr Leute dann vor allem auch regelmäßig anpacken, desto besser läuft es natürlich, weil die haben dann die Sachen vielleicht schon ein-, zweimal gemacht, ob das jetzt wirklich beim Ernteanteil packen ist oder ob das beim Pflanzen ist oder beim Ernten oder beim Hoffest, also Leute, die da schon ein paar Mal mitgemacht haben, die stellen eine ganz andere Hilfe dar als Leute, denen du das zum ersten Mal erklärst und am Ende war es mehr Arbeit, als wenn man es gleich selbst gemacht hätte. Und je weiter wir uns dann eben professionalisiert haben, je mehr Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen wir dabei haben, desto weniger ist man am Ende tatsächlich auf die Hilfe angewiesen. Wir machen so ein paar Geschichten jenseits des Gemüseanbaus, also zum Beispiel die Weiterverarbeitung, unser klassisches Sugo-einkochen oder das Apfelkompott oder diverse andere Experimente, die wir auch in der Zukunft intensivieren werden, um eben auch diese Winterversorgung qualitativ noch attraktiver zu machen. Ähm das, das ist wieder so ein bisschen dieses Konzept, von dem ich vorhin sprach, wir probieren es halt mal aus und alles, was wir neu machen, alles, was wir neu ausprobieren, da brauchen wir auch wieder Leute, die mithelfen und mitmachen wollen. Aber die ganzen Routinearbeiten, ähm, da sind wir schon bestrebt, dass wir eben auch äh, Routineprozesse einziehen. Und ähm, Theresa hat es vorhin schon gesagt, bei uns kann man sich so stark einbringen, wie man es eben möchte, aber es ist bei uns kein Zwang, keine Pflicht oder wir bauen das System nicht so auf, dass wir als Organisation darauf angewiesen sind und wenn uns die Leute wegbleiben, bricht es zusammen. Ja, das wäre ja dann auch aus einer ökonomischen Sicht nicht nachhaltig, sondern ähm, das muss schon am Ende auch die Gemeinschaft bereit sein zu finanzieren, dass mit ordentlichen Arbeitsplätzen alles abgedeckt ist, was wir eben brauchen, um das Gemüse zu erzeugen und alles darüber hinaus, ich nenne es immer ähm, ja, um, um das Ganze lebendig zu machen, um es vielfältig zu machen, um es bunter zu machen. Das machen wir eben über ehrenamtliches Engagement. Und da ist es auch so, da muss man realistisch sein. Wir äh, finden primär in so einer Altersklasse zwischen, sage ich mal, 30 und 50 äh, statt. Die sind meistens dann beruflich schon so ein bisschen gesettelt. Wir sind eine sehr kinderreiche Genossenschaft. Das sieht wir auch bei unseren ganzen Hoffesten. Das heißt, die Leute haben auch ihren Lebensschwerpunkt durchaus ein bisschen woanders als nur bei der Gemüseversorgung. Und das ist auch der Ansatz, warum wir sagen, für uns ist es jetzt kein Makel, dass wir ein bisschen in die Convenience-Richtung gehen. Wenn Leute einen Schwerpunkt auf Lebensmittel, auf Kochen, auf Weiterverarbeitung legen, selbst privat rum experimentieren, dann ist es wunderbar und toll. Aber das kann für uns nicht sozusagen die Eingangsvoraussetzung dafür sein, dass Leute überhaupt mitmachen dürfen. Und deswegen erwarten wir auch gar nicht, dass das Dabeisein beim Kartoffelkombinat der Dreh- und Angelpunkt der Privatleben unserer Mitglieder sein muss. Sondern es ist schön, wenn die sich engagieren, das ist schön. Wenn die mit neuen Impulsen auf uns zukommen, wenn die auch dann dabei sind, das umzusetzen. Wir wissen aus Erfahrung, wenn man mal bei Großernteaktionen Leute braucht, dann sind die auch alle am Start. Ja, aber wir überstrapazieren das dann eben auch nicht, sondern wer einfach dabei sein will, wenn ihnen das immer den stillen Genießer, ja, der die Existenz des Kartoffelkombinats beispielsweise durch die Übernahme der Kosten ähm, ermöglicht. Das ist doch wunderbar. Ja? Also Da sitzen wir dann nicht da und sagen, oh Gott, und warum kommt der denn seit fünf Jahren nicht? Sondern der, wir wissen das aus, aus der jährlichen Umfrage beispielsweise. Es gibt Menschen, die sitzen felsenfest im Kartoffelkombinatsattel die sind total glücklich, die erzählen in ihrem privaten und, und beruflichen Umfeld, ähm, wie schön das ist und, und sind vielleicht auch total gute äh, Weiterempfehler, ja? waren aber noch nie bei einem Hoffest, waren noch nie bei Mitgärtnern dabei, ähm, weil sie es halt einfach nicht irgendwie unterkriegen in dem Alltag oder weil sie andere Prioritäten setzen. Und dann ist das nicht irgendwie ein Genossenschaftsmitglied zweiter Klasse oder sowas. Ja? Wenngleich es schon schön wäre, dass jeder, der dabei ist, mal mitgegärtnert hat und einem Gärtner auch mal die Hand geschüttelt hat. Weil da hat man nochmal einen anderen Blick und eine andere Perspektive auf wie viel Arbeit es ist, mhm. um irgendwie so einen Salatkopf zu erzeugen. Ja? Aber das kann am Ende nicht äh, hier die, die Weichenstellung sein, ob man jetzt dabei ist oder nicht.
0: Ja.
1: Und ich möchte nur sagen, ergänzend dazu zu dem, dass wir das eben convenient halten wollen so für die, für die Genossen, ähm, merke ich auch bei, bei uns immer wieder im Team, ähm, wie entspannend das ist, dass wir eben die Routinen, das normale Arbeiten untereinander verteilen können. Also die wenigen Aktionen, wo wir, ähm, wo wir eben tatsächlich voll auf, auf Mithilfe durch die Genossen bauen, zum Beispiel Zug oder so, ist kann man auch positiv sehen und mit der Erfahrung, die ich jetzt noch nicht so habe, ähm, glaube ich, wird man da auch ruhiger, aber es ist immer nur so, ein, oh, kommen jetzt genug, weil wir wollen ja so, ne? Und das ist echt immer so ein und dann auch so ein bisschen so ein Bitten und Betteln. Ja, kommt doch und so. Das ist total unangenehm, ne? Und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden, weil das auch in der Beziehung irgendwie in, in der Genossenschaft oder zu den Genossen irgendwie dann, dann dann strange wird, ne? Wenn wir irgendwie als Team da so Ansprüche stellen an die Genossen, dass sie doch das und das machen, um ordentliche Genossen zu sein, sozusagen. Das wollen wir auch gar nicht. so wollen wir gar nicht auftreten. So, ne? ja.
0: hm. Ein anderer. Ähm Interessanter Gemeinschaftsprozess ähm, ist jetzt gerade ähm, der zweite Leitbildprozess. Also schon 2013 hat sich die Genossenschaft schon mal gefragt, wer sind wir und äh, was wollen wir eigentlich und wo wollen wir hin? Ähm, genau, der ist jetzt wieder gestartet. Ähm, wie ist denn da der aktuelle Stand und wie ist das organisiert und wie kommt das an?
2: Ja, also es gibt eben zwei Einheiten. Das eine ist die Genossenschaft, das andere ist der Verein. Und äh, in der Vergangenheit äh, war das immer synchron dadurch, dass es in Personalunion gelaufen ist. Also die Leute, die in der Genossenschaft ähm, ja, Führungspositionen inne hatten, waren eben auch die, die beim Verein im Vorstand saßen. Und deswegen gab es da keine Reibungsverluste auf so einer Infokommunikationsebene und natürlich sind beide Einheiten parallel automatisch gelaufen und das ist jetzt eben anders, ja also nicht nur weil der Simon von der Genossenschaft in den Verein ist, sondern weil auch der Verein sehr viel mehr Baustellen, sehr viel mehr Ebenen bekommen hat in den letzten anderthalb Jahren und da auch Leute mit eingestiegen sind, die mit der Genossenschaft erstmal so nichts oder nicht, nicht viel zu tun haben, gibt immer noch die, die Mehrheit der, der Personen sind auch Genossenschaftsmitglieder, aber es verändert sich so langsam. Ne? Und um zu garantieren, dass wir da trotzdem noch äh, nebeneinander äh, funktionieren und, und uns gegenseitig eben auch stärken und nicht irgendwie äh, kannibalisieren, ja. ähm, haben wir gesagt, brauchen wir eben ein, ein überfassendes Leitbild, dass wir sagen, das sind unsere Ziele, das sind unsere Werte und nach diesen Maßnahmen und Strategien arbeiten wir ähm, und deswegen haben wir einen relativ umfangreichen über ein halbes Jahr dauernden Leitbildprozess gestartet. Der wird geleitet durch Mitglieder, Mitarbeiter aus dem Verein und das Ergebnis soll dann eben sein, dass wir sagen, wir haben ein gemeinsames Leitbild und beide Organisationen können dann aufgrund dieser Richtlinien, Leitplanken, wie auch immer, weiter ihre Projekte vorantreiben. Das ist mal die Idee dahinter und wir sind jetzt sozusagen beim Abschluss der ersten Phase. Wir haben verschiedene Workshops gehabt, wo wir mit diversen Vereins- und Genossenschaftsmitgliedern in verschiedenen Arbeitsgruppen Themen bearbeitet haben und jetzt beginnt da die zweite Phase, wo das sogenannte Redaktionsteam eben die Arbeitsergebnisse aus diesen Gruppen zusammenfasst auch schaut, ob die Gewichtung der Ergebnisse zueinander passt, schaut, ob irgendwelche Lücken, blinde Flecken noch da sind und dann machen die mal den ersten Entwurf und dann zieht es wahrscheinlich noch ein paar Schleifen innerhalb unserer Strukturen und dann haben wir hoffentlich äh, ja, so im Frühling äh, unser gemeinsames Leitbild oder unser Werteleitbild. Weil davon abgeleitet wird dann sicherlich der Verein, aber auch die Genossenschaft noch so ein operatives Leitbild erarbeiten, was einfach konkreter ist und was dann auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Handlungsleitlinie im Alltag sein wird. Und da gehen wir tatsächlich auch über den Umfang des ersten Leitbildes hinaus. Also, wir haben jetzt nicht nur inhaltlich ergänzende Punkte, weil wir uns eben weiterentwickelt haben oder weil wir sehr viel größer sind, eben auch als 2013, sondern wir werden dann auch mit dem operativen Leitbild einfach konkreter, als nur auf so einer Werte- und Zieleebene zu bleiben.
0: Du hast jetzt die Größe auch gerade schon angesprochen, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht äh, gesagt. Mittlerweile sind es äh, über 2.200 Genossen und jede Woche ungefähr 1.800 Ernteanteile, die ausgeliefert werden. Genau. Das ist so in, unter den deutschen Solavi-Genossenschaften -Sol 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 tatsächlich äh, bisher die allergrößte. Äh, die, Meint ihr, das ist jetzt eine optimale Größe oder gibt es überhaupt eine optimale Größe oder kann das Kartoffelkombinat auch noch viel weiter wachsen? Wie ist da euer Standpunkt?
1: Es gibt eine optimale Größe und das wäre sie, also das haben wir so, also du hast vorher schon gesagt, könnt ihr ungefähr schätzen, eben wir schätzen nicht, sondern wir haben die Zahlen ja da und wissen, was brauchen wir für unser operatives Geschäft, was haben wir für Investitionen in den nächsten Jahren geplant und wie viele Leute, wie viel Kapital brauchen wir, um das so zu decken. Und da ist 1800 optimal, so wie wir gerade dastehen. Ne? Und wenn du aber sagst, kann das nur wachsen, da klar, kann es. Ne? Also wir sind äh, super umtriebig, äh, wir merken, dass, dass die Idee gut funktioniert. Ich finde es schön, gute Arbeitsplätze zu schaffen und ein Team irgendwie zusammenzubauen, das da gerne arbeitet. Und natürlich ist irgendwie der Wunsch, das auch, das auch gerne breiter zu machen, wenn es denn so sein sollte. Wenn wir zum einen die Flächen bekommen, wenn wir genug, irgendwie genug. Interessierte Genossinnen und Genossen in München haben und wenn wir genug Leute haben, die bei uns arbeiten wollen. Das muss halt immer gut zusammenspielen. Und die Frage ist: Wenn du nur einen Baustein hast, presst du trotzdem in die Richtung. Und das müssen wir gerade so ein bisschen auch bei uns irgendwie klarkriegen. kriegen. Was ist dann wieder die Initialzündung? Aber auf jeden Fall, wir sind einfach super umtriebig. Also
0: ja, das ist für viele eben immer so die Frage ab wann ist es eine gute Größe oder ab wann ist es vielleicht auch zu groß und so. Also das ist auch ganz interessant, mal die unterschiedlichen äh, Größen zu sehen.
2: Es kommt halt auch darauf an, was ist deine Intention. Ne? Also möchtest du mehr Sozialprojekt sein? Möchtest du mehr Landwirtschaft sein? Möchtest du mehr Versorgungsstruktur sein? Wo, wo gewichtest du sozusagen dein Engagement? Ja? Oder möchtest
1: Und du mehr Professionalisierung? Ne? Also da, ja, Das merken klar. wir ja auch oft. Ey. Wir machen so viel mit den Händen. Ähm, ist das wirklich gut auf Dauer oder vielleicht auch nicht? So?
0: Ja. Mhm. ja.
2: Und äh, immer eine, eine Verschiebung der Gewichtung irgendwie in eine Richtung bedeutet auf der anderen Seite, dass du halt das Gewicht nicht mehr am einem Punkt irgendwo hast. ja. Und, ähm, das verändert sich, glaube ich, auch im Laufe der Zeit. Und äh, unsere Ausrichtung ist schon ganz klar, dass wir so eine Versorgungsstruktur etablieren möchten. Hier für den Großraum München, da leben halt nun mal äh, im Moment 1,5 Millionen Menschen, äh, Tendenz steigend. Und ähm, da möchten wir schon auch eine Antwort geben auf die Lebensmittelstrukturen, äh, wie wir sie jetzt haben, äh, wie man es anders machen kann, wie man es besser machen kann. Und, da ist schon auch unser Anspruch, dass wir nicht so ja, in so kleinen, kleinen Runden hängen bleiben möchten. Wir möchten durchaus ein Gewicht hier in der Stadt äh, haben, ähm, weil ansonsten ändern wir ja an dem System nichts.
0: Der Slogan ist ja auch von Anfang an schon immer gewesen, München ist ein Dorf und München ist irgendwie, äh, glaube ich, auch wichtig fürs Kartoffelkombinat, äh, vielleicht auch für den Erfolg. Was meint
1: ihr? Ich kann das kurz sagen. Ja. Das, ich bin keine Münchnerin. Ne? Also ja. Ich bin schon relativ eng verbunden. Ich habe auch hier mal gelebt. Ich mag München sehr gern und wohne aber jetzt in Augsburg. Ich werde da auch wohnen bleiben. und deswegen, also Ich merke das ganz stark. Dass wir, ich sage das auch oft. Ja? Wir sind so ein Münchner-Ding. Das ist einfach so. Und das, das steht auch ganz außer Frage. Und da ist also ich denke, das ist schon das die die das sagt man ja, kleinste verbindende Nenner irgendwie so ne? auf dem also das München und das ist aber auch schön. Also das darf so sein, weil ja dieser Regionalitätsgedanke total in uns drin ist. Und das würde eben keinen Sinn machen ähm, äh, jetzt breiter zu werden anstatt dichter so ne? Also das darf ruhig das in München sein so. Ja.
0: Was ja auch, ähm, Alles gut, ne? was, was man auch schnell bemerkt, glaube ich, wenn man sich mit dem Kartoffelkombinat beschäftigt ähm, oder so im, im Münchner ähm, Stadtbild sozusagen, nicht nur über den Verein, sondern auch über die Genossenschaft selbst und eben auch viele Vorstands- und aktive Genossenschaftsmitglieder, ähm, spielt das Kartoffelkombinat ja auch in Bündnissen, wie jetzt dem Ernährungsrat oder beim Klimaherbst oder bei München muss handeln, eine Rolle, was jetzt zwar nicht parteipolitisch ist, aber schon auf jeden Fall gewisse politische Aktivität. Wie ist da euer
1: Selbstverständnis?
2: Ja, wir haben ja vor acht Jahren nicht das Kartoffelkombinat gegründet, um hier irgendwie das biogemüse äh, der Stadt zu erzeugen, sondern ähm, wir möchten als Beispiel fungieren, dass man Wirtschaftsstrukturen anders denken kann. Also allen voran eben nicht profitorientiert, sondern gemeinwohlorientiert. Dass man ähm, wirtschaftlich dauerhaft stabil sein kann, wenn man vernünftige Arbeitsplätze schafft. Dass man ähm, als Gemeinschaft mehr erreichen kann als als Einzelperson. Und das machen wir sozusagen in der Form dieser Gemüseerzeugung. Es hätte aber auch eine ganz andere Form sein können. Und diese Grundideen und diese Grundüberzeugungen, wie wir als Gesellschaft gut miteinander zusammenleben können, die kannst du ja auf ganz viele andere Bereiche auch übertragen. Und deswegen verstehen wir uns, gar nicht so sehr eigentlich als Ernährungsprojekt, sondern sehr viel stärker als politisches Projekt. Wobei ich auch den Begriff Projekt nicht so mag. Das klingt immer so nach, ja, man macht da halt jetzt und irgendwann ist abgeschlossen. Ich sehe es nicht, dass es irgendwann abgeschlossen ist, sondern ich hoffe, dass es immer weiter wächst und gedeiht und, und noch sehr viele Impulse auch in die Stadt und die Stadtgesellschaft eben gibt. Und das ist der Grund, warum wir uns neben der reinen Gemüseerzeugung auch noch eben in der Vernetzung von Nachbarschaften engagieren, in der Vernetzung von Organisationen einbringen ähm, und an verschiedenen Punkten, wie jetzt beispielsweise äh, im Vorfeld der Kommunalwahl äh, engagieren, weil wir eine gewisse Vorstellung davon haben, ähm, wie wir im positiven Sinne uns weiterentwickeln wollen als Gesellschaft und gleichzeitig ganz hautnah live miterleben, was draußen auf dem Land, bei uns am Feld, heute schon der Klimawandel für Auswirkungen hat. So, und da kann man nicht sagen, ja, wir machen das mit dem Gemüse und die Politik äh, streicht dann mal drei Parkplätze und baut vielleicht noch eine Straßenbahnlinie und dann kriegen wir das schon hin mit dem Klimawandel, sondern das ist so existenziell bedrohend für uns als menschliche Zivilisation auf dem Planeten ein, ein sich da nicht einbringen oder dafür nicht zuständig sein, gibt es da nicht an der Baustelle und das Schöne ist auch, dass sich die überwiegende Mehrheit der Genossenschaftsmitglieder da auch wieder sieht und das beispielsweise, um da nochmal auf diesen Leitbildprozess einzugehen, war für mich bislang das Schönste zu erleben, dass die Menschen, die an dem Leitbildprozess teilnehmen, fast ausnahmslos gesagt haben, natürlich sind wir eine politische Organisation, also eben nicht parteipolitisch, aber wir treten doch dafür an, die Zustände von einem Jetzt zu einem Besser zu verändern. Und da haben wir halt verschiedene Hebel. Und ein Hebel ist eine saisonale, biologische, äh, faire Gemüseerzeugung. Aber dabei belassen wir das natürlich nicht, sondern wir haben da schon die intrinsische Motivation. Und Theresa hat es gerade gesagt, wir sind da umtriebig, ja? oder eine, eine andere Kollegin hat gesagt eben, ähm, wir packen da beherzt an. Ja? Und, und das ist genau der Punkt. Also wenn wir sehen, dass wir an irgendeiner Stelle einen Unterschied machen können oder dass wir da die Möglichkeit haben, mitzuwirken, einen Impuls zu geben, dass es in eine positive Richtung geht, dann machen wir das natürlich, klar.
1: Und ich denke schon, dass es das Kartoffelkombinat irgendwie auch auszeichnet, dass wir versuchen, Verantwortung zu übernehmen auf allen möglichen, in allen möglichen Bereichen. Und wie gesagt, da kann man jetzt anfangen bei der, äh, bei der Lebensmittelversorgung, Versorgungsstruktur, Mitarbeiter, eigene Mitarbeiter, wir lassen uns unsere Logistik nicht aus der Hand nehmen, auch wenn wir vielleicht nicht die Fachmenschen sind dafür. Ähm, und genau so kann man das natürlich auf alle Lebensbereiche übertragen. Und das, also eine Kommunalwahl, da geht es um nichts anderes als Verantwortung übernehmen. Ne? Und da wollen wir natürlich genauso präsent sein. Das ist ähm, in uns drin. Ne?
0: Ja. Ich glaube, das war jetzt ein schönes Schlusswort. Ähm, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank. Jetzt sind wir gespannt. So, das war jetzt eine von den zehn Genossenschaften, die wir porträtiert haben. Auf unserer Website solavi-genossenschaften.net findet ihr zu jeder Genossenschaft auch nochmal Steckbriefe mit den genauen Zahlen und viele weitere Infos. Bei den Podcast-Folgen gibt es übrigens keine wirkliche Reihenfolge. Hört euch einfach das an, was euch anspricht. Wir haben deswegen auch allen Genossenschaften einen möglichst charakteristischen Spitznamen gegeben. Daran kann man sich schon mal ganz gut orientieren. Wenn ihr noch mehr über das Thema solidarische Landwirtschaft erfahren wollt, könnt ihr, abgesehen von unserer Website solavi-genossenschaften.net, übrigens auch mal auf der Seite solidarische-landwirtschaft.org vorbeischauen. Das ist das große Netzwerk aller Solavis, unabhängig davon, ob sie als Genossenschaft organisiert sind oder nicht. Wir verlinken natürlich auch alles nochmal in den Shownotes. Dann fehlt nur noch der Abspann. Die Musik hat Moritz Frisch für uns komponiert. Umgesetzt wird das Projekt vom Kartoffelkombinat Der Verein e.V., gefördert von der Landwirtschaftlichen Rentenbank. Die Solavi-Genossenschaften sind eine Abteilung des Netzwerks Solidarische Landwirtschaft. Vielen Dank an alle Beteiligten und euch fürs Zuhören.